B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. La résidence de Bipol sur Radio Grenouille. B2B Paul. B2B Paul. Bonjour, bienvenue sur B2B Paul, notre émission sur Radio Grenouille avec Bipol, tous les quatrièmes mercredis du mois, de 21h à 23h30. Euh, Aujourd'hui, on a un invité spécial, on a invité Victor. Bonjour. Euh, Victor qui fait partie de Ostara, mais qui a de nombreux projets à côté, qui du coup va nous en parler. Donc Victor, qui es-tu Que fais-tu Présente-toi. Grande question. <rire> euh, donc je m'appelle Victor Darmingham, euh, j'habite à Marseille depuis une paire d'années maintenant. Avant ça, j'ai un peu, un peu bourlingué pour les études, pour entre guillemets la musique, et puis simplement par envie de, de voir un peu autre chose ouais, ailleurs. De quoi. Ouais, de voyager un peu. J'ai habité en Angleterre pendant, pendant 5-6 ans. Et euh, d'un point de vue professionnel, semi-pro ou purement loisir, qu'est-ce que je fais Je fais plein de trucs autour de la musique, mais rien de très facile à expliquer. <rire> Il y a un petit peu tout qui s'entremêle dans tous les sens. Mm -hmm. euh, donc à la base, moi j'ai commencé un peu comme tout le monde écouter de la musique, génération internet hein. oui. peut-être un peu comme toi j'imagine j'ai grandi avec MySpace ouais. Tumblr <rire> Bien voilà. sûr. après Youtube à l'époque où c'était un petit peu voilà, disco Youtube filet LimeWire etc Vraiment, Reddit, voilà. Reddit Music voilà. puis tous les blogs après, <rire> ouais, génération ça. un peu Diplo etc, puis après euh, l'émergence de la musique dite internet, moi j'ai baigné là-dedans très très tôt, à la fois dans cette musique gratuite que je consommais, en, que je surconsommais j'avais tendance à, à cliquer plus qu'à écouter d'ailleurs <rire> c'est un, ouais. un peu le syndrome de génération quoi et euh, d'accumuler accumuler accumuler puis de là j'ai commencé à me poser la question un petit peu ben, on écoute des musiques qu'on s'approprie sur lesquelles on projette un peu ce qu'on veut en ayant un peu des bribes d'informations et c'est vrai qu'en France on est très très peu documenté en fait sur la musique qu'on écoute la plupart des gens euh, drop des noms de gens sans vraiment avoir conscience du terreau socioculturel d'où proviennent ces musiques du sens qu'elles peuvent avoir pour les communautés qui les produisent qui les écoutent euh, et moi c'est un peu des choses auxquelles je suis venu au fur et à mesure à travers cette curiosité que j'ai développée donc j'ai commencé, euh, bon, j'écoutais plein de trucs j'écoutais beaucoup beaucoup de rap français ça à la limite peut-être qu'à travers mon grand frère à travers des gens qui étaient immergés là-dedans j'ai peut-être eu une compréhension un peu plus profonde du phénomène assez vite mmh. euh, mais après pour la musique anglaise par exemple pour la musique américaine qui était un petit peu mes deux backgrounds de base euh, là il a fallu commencer à se documenter j'ai appris à parler anglais pour cette raison, je pense. Ok, wow. <rire> Ça a été un des trucs qui a pas mal déclenché euh, le besoin de devenir bilingue. Mais euh, mm -hmm. c'est vrai qu'en France, euh, alors autant tout ce qui est culture rock, une partie de la culture free, on a de la documentation qui est pas mal, euh, autant sur euh, toute une partie de ces musiques euh, en Angleterre, ce que Simon Reynaud l'appelle le hardcore continuum, ouais. sur euh, toutes ces musiques un petit peu locales aux USA qui sont... Euh, en général des hybrides d'hip-hop et de musique électronique, euh, la, le jersey, la Baltimore, etc., le footwork, euh, la bounce, on a très très peu de littérature en français. Euh, moi je suis arrivé là-dedans, voilà, rap, après un petit peu euh, UK Garage, ces trucs-là, c'est déjà un peu breaké, il y avait déjà un petit peu des passerelles, bon, comme tout le monde au lycée, j'écoutais euh, Afex Twin, j'écoutais Board of Canada, enfin génération euh, ado dans les années 2000 quoi, ah tu oui. vois c'était euh, ce qu'on appelait l'électronica quoi c'est la musique un peu, un, peu, un peu de la génération du dessus et euh, cette passerelle sur la musique anglaise sur le hardcore continuum et euh, surtout ces hybrides en fait euh, de, de, de house dans une moindre mesure de techno ou alors vraiment la techno des origines avec ses boîtes à rythme euh, vachement briquées quoi euh, et euh, toutes ces musiques américaines qui sont en fait basés sur la danse, quoi, qui sont des musiques pour danser, qui sont pas des musiques d'écoute. Et ça, c'est encore un truc, tu vois, à l'heure actuelle, quand on écoute ces musiques euh, ailleurs, 
on danse pas les danses. Personne connaît les danses. Donc, c'est un truc sur lequel j'ai bossé, par exemple, à un moment donné. Euh, me renseigner à la fois sur l'histoire de ces musiques, leur origine, comment en, aux USA, il y a une espèce de, de réseau qui s'est formé, notamment via le développement de YouTube, avec des espèces, une espèce de mouvement national, une espèce d'identité de national blackness, tu vois, mmh. qui se crée et en même temps un besoin de créer des idiomes régionaux euh, qui rentrent en concurrence les uns avec les autres et euh, où on va se vanner, où on va se clasher, en même temps ça reste bon enfant, c'est vraiment la culture du hip-hop aussi, ouais. euh, avec ce régionalisme du hip-hop qui est très fort, qui est un parallèle à la musique et euh, que nous on connaît très très peu, on connaît, alors en France tout le monde va te parler du rap de Memphis maintenant, tout le monde va te parler euh, du Dirty South, tout le monde va parler, enfin, on connaît tous les genres musicaux plus ou moins, hein. euh, les danses personne ne les connaît, à part... Euh, à part Certaines personnes afro-descendantes en France qui ont un rapport à la musique qui est différent. Oui, et qui pour est plutôt, raison. plutôt club en fait. Et qui est très très club, mmh. voilà, ouais. Qui est très très club. Et euh, voilà, et l'étape d'après, ça a été, euh, je pense que tu connais aussi bien le sujet, ça a été l'arrivée dans ce qu'on a appelé la club musique euh, dans les années euh, début 2012-2013, quoi, à ce moment un peu où on a euh, tout rassemblé. Enfin, au début, c'était très am américain-anglais. Ouais. Euh, tout ce qui descendait en fait de la bass music, cette musique électronique en fait de descendance noire, euh, et à faire des hybrides. Alors du coup c'était euh, des communautés qui étaient pour le coup très multiculturelles euh, en ligne, euh, et qui utilisaient un petit peu ces musiques, c'est des trucs sur lesquels j'ai pas mal écrit par la suite, euh, la manière dont on mélange les musiques qu'on peut et ne peut pas mélanger, euh, et puis tout le discours politique qu'il peut y avoir derrière dans cette idée de faire des hybrides, de faire un langage musical commun, et de... Euh, de dépasser un petit peu certaines, certaines, certaines frontières du, du, du vocable musical pour créer, euh, du, pour créer du commun. Ouais. Euh, donc voilà, à côté de ça, moi j'ai fait des études de sociaux, j'aurais peut-être dû le préciser avant, euh, et je pense que je suis allé vers la socio pour ça. J'ai écrit sur la photo pendant longtemps, je me suis rendu compte que si je m'intéressais dans la photo, c'était jamais les compétences techniques, la lumière, etc., mais que je parlais en général que d'espèces d'histoires qu'il pouvait y avoir derrière, et que je m'intéressais que à la photo rock, que à la photo hip-hop, que à la photo, euh, ce qu'on appelle grossièrement maintenant les subcultures, c'est un mot okay. qui est un peu galvaudé. Euh, Qu'est-ce qu'une subculture, euh, qu qu subculture euh, d'un point de vue très théorique C'est en gros euh, un groupe social qui à un moment donné va mobiliser un ensemble de signes, des vêtements, des codes musicaux, etc. Euh, pour créer une espèce de résistance symbolique à une culture dominante. En gros c'est ça, ça commence avec les modes, avec les hippies, etc. Les rockers. Euh, D'ailleurs un processus de whitewashing qui est par le biais de ce qu'on appelle le hipster, qui va piocher et qui va faire du, du, du blackfishing dans la culture mmh. noire. Euh, bon c'est encore autre chose. Mais... Euh, voilà, je me suis intéressé vachement à cette notion de, de subversivité de, de ces musiques et de leur potentiel subver, sub, sub, subversif. Euh, et c'est ça qui m'a attiré en Angleterre. Et euh, tu sais, c'est un petit peu... Euh c'est l'heure qu'on met au bout des, des hameçons pour aller ouais. pêcher euh, quand tu arrives en Angleterre tu es persuadé que le multiculturalisme c'est une réalité de terrain très organique et tu te rends compte qu'en fait euh, c'est avant tout un argument de vente parce qu'il y a une, une industrie culturelle qui est très très forte là-bas et okay. euh, moi c'est un peu comme ça que je l'ai vécu c'est une expérience perso après parce que toi tu es arrivé en quelle année en Angleterre du coup je suis arrivé en Angleterre en 2014, après mon master. Ok, donc en plein bouillonnement. Euh... Ouais, voilà, c'était l'époque. Euh... La grande époque. Euh... C'était milieu Boiler Room, c'était Jazz Jam, c'était l'époque où NTS était encore, encore une radio de quartier, tu vois. Ouais. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Il euh, y avait vraiment cette énergie à, à Dalston où j'habitais, euh, à Acne, donc au nord-est de Londres. Ok. Euh, qui, était, qui était super, quoi. Tu rencontrais tout le monde, tu faisais des projet avec tout le monde assez rapidement et, euh, et puis surtout tout le monde était DJ quoi ouais. c'était un truc de malade quoi et euh, moi c'était un, un peu le centre du monde quoi c'est mort assez vite enfin, le quartier s'est gentrifié je pense que c'est un peu l'histoire c'est gentrifié et puis euh, je pense que ces nouvelles institutions aussi elles ont donné euh, la possibilité à des marques 
et au capital et à l'industrie musicale de s'insérer dans des niches de manière presque directe euh, en mappant des marchés, tu vois, en déterminant un petit peu euh, différentes démographiques, différents groupes sociaux euh, avec leur code, avec euh, les, 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 ouais, les, les, les mapper, quoi, les qu'est-ce que je parle mapper oui, oui, Les cartographier, quoi. Les cartographier, euh, ouais. Les cartographier, et après permettre à des, à des annonceurs de, de créer des narratives au moment des produits. C'est un, un peu, moi, le changement que j'ai vu s'opérer en Angleterre ces, ces 5-6 dernières années, et euh, qui a été un peu au cœur, moi, de ma déception, et toi, forcément, mon envie d'y retourner euh, un peu plus tard, quoi. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas trop ça, mais je pense que ça a vachement à voir aussi avec... Euh, j'ai entendu parler du, du, du concept de euh, capitalisme de surveillance ou euh, ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme maintenant aussi. Cette idée qu'en fait tout le capitalisme repose sur l'information, sur les, les data qu'on collecte et la centralisation des, euh, des données, leur exploitation et puis les, des contenus maintenant sur les plateformes qui sont créés mmh. par, les, par, les, euh, par les, les utilisateurs des plateformes eux-mêmes. Donc euh, tout ça main dans la main, euh, ça a un peu mené à une exploitation directe et sans retenue de ces, de ces, de ces systèmes musicales et euh, donc de ces ce qu'on appelle subculture, et c'est un mot qui est super énormément employé euh, au UK, euh, en France un petit peu aussi, mais je pense qu'on est moins obsédé par ça. Et euh, moi j'ai vraiment vu ça, maintenant je vois vraiment ça en fait, dix ans plus tard, après cette espèce d'obsession que j'ai eue, mmh. euh, comme un terme marketing pour créer l'authenticité en fait, pour vendre des produits euh, et les vendre un peu comme euh, grassroots, comme DIY, comme issu d'une communauté un peu organique, euh, voilà quoi, en, en dehors presque d'un marché, ou alors capable de de faire de la résistance et ce qui est assez dommage c'est qu'ils y ont vachement intégré ces dernières années aussi ben, toutes les questions liées à l'identité et il euh, y a une surexploitation ces dernières années de ces questions liées à l'identité et ça a créé des choses qui étaient euh, qui, ont, qui ont un peu perverti ou coopté des, des courants qui étaient super intéressants comme la club musique déconstruite comme plein de, de musique qui étaient un peu au cœur de, de cet internet euh, des avant-gardes musicales de la club culture donc des musiques qui étaient, qui étaient très queer, des musiques qui étaient assez globales dans, 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 dans leur manière de, se com de comprendre et de s'insérer dans le monde, euh, avec ce dire d'aller vers l'autre et de faire des, justement ce, cette politique de l'hybride, et euh, du beau et du moche, le questionnement également queer qu'il y avait à travers euh, une espèce de jeu autour du monstrueux qu'il faut y avoir chez Arca et chez plein d'artistes comme ça, euh, et qui a été véritablement, moi j'ai l'impression, un peu à un moment donné, coopté par, euh, par, par tout ça. Quoi. J'ai vu un petit peu le tournant se faire, mmh. j'ai vu euh, le monde de l'art s'emparer vraiment de la chose, alors c'est bien parce que ça offre beaucoup, aussi beaucoup d'opportunités à des personnes qui en ont moins, mais euh, ça enlève aussi euh, ces discours de, de leur terreau d'origine et de leur intention de base. Mmh, ouais. Et euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué la chose, alors je ne sais pas trop où ça en est, ça fait sûrement plus de bien que de mal. Mais euh, j'ai l'impression que ça tournait un peu en rond en Angleterre et qu'il n'y avait plus vraiment de, 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 de scènes qui, avaient, qui peuvent avoir une indépendance ou un espèce de moment de répit entre le moment où elles apparaissent et où elles sont euh, assez euh, spontanées et le moment où elles sont euh, in the spotlight, cooptées, où on leur donne un sens pour euh, derrière créer du narrative et vendre des produits. Alors je suis un, un peu négatif dans ma vision du truc. Hein. Euh, C'est des questions que je me suis beaucoup posées ces dernières années. Euh, C'est une partie de la vérité. Hein. C'est ma mmh. vérité un petit peu à moi, en tout cas celle de ma déception. Et celle qui a fait que euh, je me suis euh, rapatrié, je pense, euh, à cause du Covid à Marseille. Ouais. En tout cas, je ne suis pas retourné. Quoi. Ok, et du coup, euh, tu es rentré à Marseille il euh, y a deux ans c'est ça Ouais c'est ça ouais. Je suis Et à... donc depuis que tu es à Marseille toi qu'est-ce que tu fais à Marseille Est-ce que toi euh, tu as voulu justement euh, rapporter un peu ce bouillonnement qu'il qu y avait en Angleterre tu as créé un collectif qui s'appelle ouais. Ostara quand même ouais. donc, ça nous intéresse de savoir ce qui se passe euh, sur la scène locale donc est-ce que tu peux nous en parler un peu peut-être bah, Je pense que le bouillonnement il, a, il, il est là quoi Je suis parti de France parce que justement toutes ces musiques euh, toutes ces musiques issues de la club culture globale elles étaient 
elles n'existaient pas en France, elles étaient très peu diffusées. Quoi. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, il suffit de regarder euh, ce qui se passe sur certaines grandes radios euh, en stream ou même FM, enfin, je pense qu'elles sont hyper représentées. Ouais. À Paris, c'est euh, cette espèce d'idée de global dance floor, c'est pas c'est pas la nouvelle deep house parce que c'est en essence quelque chose de très différent, oui. c'est beaucoup plus inclusif. Mais euh, c'est des musiques qui sont euh, très en vogue à l'heure actuelle. Donc je pense que maintenant cette sauce à l'anglaise est liée, qu'elle a pris le relais sur la génération Berlin en Paris. Euh, ouais, c'est vrai. Donc il y a, y a un je truc, il ouais, y a un truc qui est autre. Euh, je pense qu'elles se sont fait leur trou et pour le mieux parce que du coup tout, tout d'un coup Paris s'est un peu ouvert euh, espèce de la barrière du périphérique qu'elle s'est un peu percée quoi et on a plein de personnes de provenance diverse qui euh, sont enfin visibles dans la scène du DJing ce qui n'était pas le cas avant mmh. euh, qu'elles soient queer et qu'elles soient racisées et euh, ou même femmes parce que c'est vrai que là on a enfin presque une parité dans certaines scènes ce qui est assez cool quoi il mmh. y a eu plein de plein de plein de grands grands pas faits dans la musique électronique et ça c'est super quoi ouais. Et euh, donc je pense que tout ça, c'est clairement arrivé en France. Euh, après, c'est peut-être aussi un effet de l'âge. J'avais un peu aussi envie de faire autre chose, de sortir du format club quand je suis arrivé ici. Mmh. Euh, et puis, de, ouais, je sais pas, de proposer des choses qui étaient un peu différentes, quoi. De manière différente, de se retrouver autour de la musique, de questionner un petit peu, en fait. Euh, je pense que ce qui est un petit peu à l'origine, en fait, de cette euh, enslavement, de cette esclavagisation euh, qu'on a vis-à-vis... -vis, euh, des institutions et cette mesure du, du, du capital mm. euh, dans la musique, c'est celle des structures. Euh, et en Angleterre, ce qui fait qu'il n'y euh, a plus aucun esprit euh, DIY, c'est parce qu'il y a des pubs à tous les coins de rue, qu'il y a des petites salles qu'on peut louer, qu'il y a énormément de moyens, et que les gens sont dépendants sur ces systèmes de salles, ces systèmes de fait, cette industrie, quoi, ouais. ces, ces infrastructures. Euh, à Paris, il y en a, à Marseille, il n'y en a pas. À Marseille, il n'y en a pas. Et il euh, y a cet esprit qui est hyper cool à Marseille, où euh, personne n'a de thunes, tout le monde a pas mal de temps, et il euh, y a vraiment moyen de faire les choses un peu autrement. Donc déjà, dans la manière de travailler, de penser les projets, de les collaborer, de les mettre en œuvre et de les rendre accessibles, c'est quand même très différent. Ça permet pas forcément d'avoir à se compromettre. Et euh, à côté de ça, euh, ça va permettre vraiment de créer des, 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 des communautés un peu... Où des, des communautés autour de la, de, 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 de la musique, pas que de sa conception, mais de son écoute, ouais. de, sa, de, sa, de, sa, de sa médiation, de sa diffusion, oui, de oui. tout ce qui va autour après, même tout ce qui a rapport avec faire à manger, faire du set et puis simplement être là. Quoi. Donc c'était un petit peu le, le but d'Ostara, ouais. dans l'idée première de faire des événements euh, donc de jour, j'ai un peu résumé l'idée peut-être, des événements oui. de jour euh, autour de la musique live et ambiante, euh, qui sont plus associés à, à, à du deep listening euh, et à des moments euh, d'écoute partagée, d'expérience euh, partagée et euh, puis surtout sortir euh, du format club où euh, on a des communautés, ok d'accord le, le, la culture club agrège des communautés mais euh, c'est un petit peu un, un pavé dans la mare que, que jette mais tout le monde le sait quoi. mais c'est vrai que quand on est en club on n'est pas souvent au meilleur de nous-mêmes euh, on est là pour s'amuser, on n'est pas forcément là pour avoir des discussions, ou alors on fait des oui, projets, on raconte n'importe quoi, tu vois. Le fait d'écouter de la musique en club et d'écouter de la musique mm -hmm. dans d'autres endroits, c'est quand même une approche différente, complètement ouais, voilà. différente. Et l'idée, c'était vraiment de sortir à la fois des salles de concert, de sortir euh, du contexte festif euh, de la musique, mm -hmm. et euh, d'essayer de renouveler euh, cette écoute sociale de la musique euh, en faire une écoute. Moi, je m'intéresse autant au processus d'écoute individuelle que à ce qui se passe dans les interactions et dans ce que tu permets de, de créer comme interaction au moment où tu, tu crées un événement. Quoi. Mm -hmm. Donc, d'un point de vue individuel, c'est un petit peu cette idée introspective du deep listening qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années. 
euh, j'ai beaucoup fait de recherches sur l'aspect vraiment matériel de la musique donc un prisme très marxiste avec le prisme de la domination tu vois euh, des, des structures de domination et de l'appropriation culturelle c'est des questions qu'on qu s'est beaucoup posées qui m'ont beaucoup beaucoup intéressé et j'ai eu l'impression qu'on a compris la musique ces euh, cinq dernières années uniquement à travers ce prisme alors qu'en fait il y a énormément de choses qui se passent et normalement il y a notamment il y a une essence très spirituelle de la musique alors ça sonne très hippie new age je suis quelqu'un <rire> très rationnel malheureusement mais euh, tout en étant très rationnel c'est un truc que tu peux pas ignorer euh, c'est un truc qui est là mmh. et, euh, et puis je tombais sur des bouquins petit à petit euh, des bouquins des bouquins de, de sociologues des bouquins de philosophes qui traitent de cette question de la musique et de son essence euh, c'est une histoire qui est très très longue hein. ça, mmh. ça commence avec avec platon mais il euh, y a toujours eu voilà, des espèces de, euh, de cosmologie autour de la musique et des manières d'expliquer l'univers à travers autour de la musique et euh, la place de l'homme dans, dans l'univers à travers la musique euh, sans remonter euh, si loin que ça moi vraiment ce que j'ai inclus dans Astara ça a été plus une approche un peu New Age quoi. Mm. Euh, je pense que c'est un petit peu une, une des colonnes fondatrices d'Astara de, 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 de mm. euh, parce que c'est associé également voilà, au mouvement euh, des années 60 contre-culturel américain euh, qui est vachement, vachement antérieur en fait, à la club culture et qui pourtant d'une certaine manière est lié à la manière dont la club culture c'est en tout cas redéfini en Europe. Donc c'est un truc qui nous à ça, la club culture, on, on le sait plus ou moins tous, c'est que le mmh. disco dans les années 70, club culture, qu'est-ce qu'on appelle club culture C'est écouter un DJ qui joue de, de manière continue de la musique toute la nuit. Euh, dans, dans, dans son, en général à un endroit fermé. Euh, donc c'est le, le, le dancing continu et c'est le moment où le solo dancing remplace le corporate dancing aussi. Donc ce qui permet une plus grande liberté d'interaction, de navigation de l'espace et puis surtout sortir de, de l'hétéronormativité mmh. de, de la danse sur un dance floor. Euh, la club culture, quand elle arrive aux, aux, en Angleterre, euh, ce qui va faire sa différence et ce qui va mener au mouvement rave, euh, qu'on a d'une certaine manière. Euh, alors, un gros débat autour du whitewashing, je pense qu'on peut aller au-delà de ça et voir ça plutôt comme un syncrétisme ou une réinterprétation, même si la question peut se poser. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'arriver en Angleterre, ça s'est vraiment inscrit dans une espèce de continuité euh, culturelle qui, avait, qui était celle du mouvement des, du festival gratuit, qui est un truc très fort en Angleterre euh, et qui est aussi l'origine après de ce qui va donner naissance aux mouvements les plus durs du, 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 du courant techno et, free, et, et rave, donc la free. Euh, et à cet apport euh, est fortement ancré dans la spiritualité quoi c'est très très new age ce, ce, tout le concept du, du, du festival gratuit euh, autant que celui de la commune c'est un peu à la jonction des deux c'est des choses qui se proposent de de, de, de réexplorer les territoires qui vont créer des espèces comme ça de euh, qui vont fantasmer un petit peu, par exemple, les lignes de Ley, euh, qui seraient l'espèce de ligne qui, qui rejoignent les différents sites archéologiques euh, euh, en Angleterre. Il y a plein de théories euh, un peu élaborées comme ça, un peu, un peu, un peu opaques, euh, avec un aspect très spirituel dans, dans ce rapport au territoire, dans ce rapport à la terre, dans ce rapport à la communauté, dans ce rapport à la musique, avec cette idée de la musique comme soin que moi j'ai beaucoup voulu explorer euh, dans Ostara, sans forcément rentrer euh, en... en proposer des événements où on, on, on balance des ondes à, à 472 Hertz pendant, euh, <rire> pendant, pendant, pendant une heure, c'est pas l'idée non plus. Quoi. Mais il y a des inspirations, et je trouve qu'en fait c'est une manière de renouveler un peu les imaginaires et euh, sans forcément diguer dans le truc à fond, mmh. c'est une manière de, de s'ouvrir à d'autres trucs et de faire des ponts avec plein d'autres cultures. Et puis il y a une volonté d'être hybride aussi avec Ostara, parce que c'est pas que de la musique, finalement. Ouais, c'est vrai, ouais. ouais, ouais. Vous, vous avez fait... Euh, euh, je sais que vous avez prévu de, de faire des choses dans des galeries. Euh, ouais. euh, il me semble qu'il y a une partie édition aussi sur Ostara. Euh, ouais, alors ça va, c'est ouais. Je vais peut-être expliquer un peu la bibliothèque. Ouais, ouais, ouais. Déjà, j'ai un, un peu expliqué les événements. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a avec pas mal de copains et l'idée, c'était aussi de. Donc, Ostara, Ostara c'est pas c'est pas un label. C'est pas vraiment un collectif non plus. C'est plus une vallée en fait. Ouais. Et euh, l'idée de faire une vallée, c'était que tout d'un coup. 
t'as plus des limites clairement définies de qui appartient, qui appartient pas. Oui, moins d'étiquettes. Voilà, c'est un lieu en fait, c'est mmh. un espèce de lieu. Euh, c'est le forum romain. Et c'est un lieu qui n'existait pas, et c'est aussi cette idée de... C'est la dimension un peu fantaisiste aussi, mmh. euh, fantasy, euh, comme le... De, le, re, le registre littéraire euh, de Ostara euh, qui permet euh, pas forcément de poser un cadre trop, trop strict, avec des idées trop strictes avec un manifeste avec, euh, mais juste de poser un espèce d'endroit qu'un peu chacun peut s'approprier qui donne assez d'accroche avec le réel et le monde pour qu'on comprenne un petit peu la direction mais que, que chacun puisse un peu faire sien tu vois, et puisse un peu faire parler donc pas définir un cadre conceptuel ou trop, trop rigide mmh. mais quelque chose qui soit euh, qu'on puisse faire soi, euh, sien et euh, à côté de ça quelque chose qui soit pas un collectif avec des limites définies mais qui puisse inclure les personnes, qui, les personnes de passage comme oui. une vallée c'est un peu l'histoire de Marseille aussi, tu vois Marseille elle a un petit peu cette histoire oui. de, de, de ville de passage alors c'est pas forcément toujours vrai mais euh, ça a quand même été une ville qui a été souvent renouvelée et qui a beaucoup été traversée, Grand Port, depuis, depuis, mmh, depuis mmh. le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'était peut-être moins le cas à l'époque des Grecs, mais en tout cas, à partir du Moyen-Âge, ça a été vraiment l'histoire de cette ville. Quoi. Moi, je, 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 je digresse un peu. <rire> Donc en fait, au Stara, euh, tout le monde peut en faire partie, quoi euh, ouais, 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 à peu près. Tout le monde peut venir, apporter sa pierre à l'édifice, il y a du passage, c'est comme ça. C'est ça, que, ouais. ouais. Après, l'idée, c'est qu'il y a toujours un peu des personnes derrière qui. Moi, je me vois plus Bien un sûr. peu comme une espèce de manager, tu mmh. vois. Euh, et je vois comment les idées fit et euh, je les réoriente et j'en discute avec les autres. Il y a toujours un peu un processus comme ça de discussion oui. derrière. Bien sûr. Euh, après, il y a quand même un petit peu une, une, une DA et l'idée a. L'idée, en fait, c'était d'insuffler un truc qui soit différent. Marseille a quand même une culture très française de, de, la, de la techno, avec un espèce d'héritage euh, semi-free. Euh, c'est plus complètement de, 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 de la culture free, mais c'est quand même très présent à Marseille. Et des musiques qui sont souvent assez, du coup, hardcore, quoi, associées à cet esprit libertaire, euh, que moi, j'aime beaucoup. Mais du coup, on avait une espèce de, de paysage musical qui était un peu monolithique, j'avais l'impression, par moment, avec beaucoup d'événements la nuit, et pas forcément la possibilité de se retrouver la journée euh, autour de musiques autres. Donc, il y avait quand même cette idée, un petit peu, d'abord, de, de développer une espèce de... Je n'aime pas trop le mot DA, mais mmh. de, 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 une ligne, de cadre, quoi. quoi une, mmh. une, ligne, une, ligne, une ligne spirituelle, on va dire, ouais. tiens. Euh, que les gens puissent s'approprier une fois que, que c'est un peu euh, incorporé, que les gens l'ont un peu assimilé, euh, ouvrir. Et, et là, du coup, c'est marrant parce qu'on a commencé ça à 2-3. Puis il y a des personnes qui proposent des trucs hyper intéressants. Et, euh, et puis ça s'ouvre, quoi. Donc, on va voir un peu comment ça se passe là. Mais, euh, ok, mais... super. Et du coup, comment ça se passe euh, un event euh, avec Ostara euh, Donc, en général, il y a une idée en amont, enfin euh, un désir qui va être celui d'organiser un, un concert, quoi. Et euh, après, on va se mettre à la recherche d'un lieu. Donc, on essaye de trouver des lieux, euh, des lieux hors les murs, quoi, des, des espaces soit en bord de mer, soit euh, dans le parc naturel des Calanques. <rire> André, peut-être pas dit, j'ai peut-être me censuré. Et euh, tout en étant très respons responsable et respectueux du Bien cadre. Hein, et euh, d'y apporter après le, le matériel. Donc, après, c'est de la logistique, c'est trouver euh, qui est dispo pour aider, qui peut faire quoi, comment aménager l'espace, comment s'assurer de le rendre le plus sûr possible. Donc, en journée, il y a quand même beaucoup moins de problèmes que le soir. Hein. Tu as beaucoup moins à faire là. De, de, la, de la présence semi-surveillée c'est un mmh. peu horrible quand, mais quand tu fais des événements la nuit c'est quand même le pain quotidien et en journée c'est plus euh, ça va plus être de s'assurer qu'il y a assez à boire d'eau à boire ouais. et puis que, que la musique coupe, coupe pas et qu'il y a des sons dans le générateur donc après ça va être trouver une équipe pour monter et démonter c'est ce qui en général en général on est 3-4 à monter et on est 15-20 à démonter les gens à la fin euh, filent un coup de main oui. et puis après tout le monde se relaie aux différents postes euh, bien, bien, bien entendu c'est des, des événements qui sont complètement gratuits 
euh, avec des donations à l'entrée, euh, histoire de pouvoir se rembourser un peu les frais, quoi. Bien sûr, ouais. euh, de locations diverses et variées, éventuellement pouvoir donner un petit cachet aux artistes qu'on essaye de faire venir, parce que l'idée aussi c'est de, bah, de faire du lien, tu vois, on a tous des réseaux un peu étendus, on a tous pas mal bourlingué, et euh, de faire venir des artistes un peu de droite et de gauche, donc payer les billets de train, mm -hmm. payer à manger après un resto à tout le monde, à tous ceux qui ont aidé, et euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, et euh, ça va être des événements voilà, au soleil, soit au bord de l'eau, où on peut se baigner. Avec, euh, en général, le développement, ça va être euh, de l'ambiance, des lives, un peu de musique dansante en fin de journée ouais. pour le coucher de soleil. Quoi. En gros, c'est l'idée. Avec de la musique qui est toujours assez rêveuse, toujours assez chaleureuse. Euh, voilà, quoi, ça peut aller euh, des trucs un peu éthérés, aux trucs plus baléariques. Ok, ça donne envie. Ouais. Et quand est-ce qu'on peut retrouver Ostaran, du coup, euh, prochainement euh, bah Alors cet été, on va voir un petit peu comment ça se passe. Euh, et puis euh, là, on va, commencer, euh, on va commencer un autre projet à, à Voiture 14, qui va plus, plus être axé autour, euh, alors c'est avec d'autres copains, enfin, un, un projet un peu parallèle, euh, réflexion autour de, euh, ben, toujours pareil, autour de comment on écoute la musique. Donc c'est en galerie, mais c'est pas du tout un espace de galerie, ça va être plutôt être, construire des sets, en fait construire des sets et des espèces d'espaces qu'on habite et euh, créer des créer des ambiances quoi donc créer euh, créer un espace autant sonore que euh, que architectural que que physique euh, dans lequel dans lequel on crée euh, crée de l'être ensemble j'aime bien ce terme c'est très euh, mmh. politique des euh, institutions publiques créer de l'être ensemble ouais, ouais. j'aime bien ouais d'été une, une, une des grandes inspirations c'est euh, c'est les petits parties de Mixmaster Maurice oui Ouais, c'est une grande inspiration. Moi, j'aimais bien cette idée euh, du dimanche après-midi, ouais. boire du thé <rire> et puis euh, récupérer quand tout le monde est un peu KO. Quoi. Ouais, s'allonger sur des grands coussins. Et... Ouais, ouais, voilà, ça va, ça va être coussin <rire> au sol, moquette. Et après, un set, alors je pense qu'on va élaborer au fur et à mesure, puis on va voir un peu les gens aussi, tu vois, encore une fois, qui a quoi comme, euh, comme compétence mm. pour euh, faire des sets de plus en plus intéressants. Moi, c'est vrai que je connais pas grand-chose en set. Euh ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue conceptuel. Donc on va avoir besoin d'aide. <rire> si vous êtes intéressé, contactez-moi. <rire> et euh, je pense que ça va être une espèce de série. Ouais, ça va, okay, ça va se faire 2, 3, 4 volets. Peut-être on verra avec, avec Myriam qui est en voiture 14. Peut-être après, c'est de faire ça ailleurs aussi en plus grand, euh, puis de manière prolongée avec des installations sonores. Peut-être cool aussi, tu vois, de faire des vrais installs qui puissent rester là pendant, mm. pendant un mois et pas ouais, faire ouais. un... Si tu fais un gros set, en fait, t'as envie qu'il reste quand même un moment. Et, ouais, euh, ouais, et après, ouais. organiser des trucs quand même pour que les gens... Euh, L'idée, ça va aussi être de faire des, des sessions open deck, que euh, chacun puisse venir euh, avec sa clé, avec sa clé et... voilà. Ouais, euh, tout en faisant bien attention aussi de... Euh, tu as sûrement fait les sessions open deck. Le truc du open deck, c'est que chacun a envie de faire mieux que la personne avant. Et ça, c'est vraiment mmh. un esprit dans qui est contradictoire avec ouais. l'esprit de l'open deck, où il faut penser vibe, où il faut penser déroulement total de l'événement. Oui. Euh, c'est peut-être le truc sur lequel il va falloir un peu insister avant de développer le truc, mais euh, c'est une bonne manière aussi d'éduquer... Euh, les, les, les gens euh, à, être à, rendre, ensemble, voilà, et... à être ensemble et mmh. à, à faire les choses euh, parce que tu sais on a tendance à toujours un peu galvaniser la, le, le DJ dans l'interaction du groupe et l'idée c'est aussi de moi c'est pour ça qu'on organisait des pique-niques tu vois mmh. que tout le monde apporte son truc et que ce soit pas euh, que ce soit pas le... aller écouter le DJ qui soit au centre donc ne ouais. pas afficher de line-up c'est une bonne alternative c'est la place du DJ euh, c'est ouais, un grand questionnement hein. aussi euh, c'est un peu chiant d'aller ouais, mmh. voir une personne euh, voilà ça essayer de tenter des choses un peu différentes tu vois tout en s'assurant que euh, le résultat soit quand même chouette euh, et que ça parte pas en grande salade comme ça le fait des fois <rire> en club quand tu te dis tiens la ouais, dernière heure chacun met sa clé USB et tout le monde est trop chaos pour faire quoi que ce soit mm. c'est assez rigolo mais euh, 
ça clear dance floor quoi. <rire> ouais vraiment. Voilà, ouais. Donc Vena Water 14 si vous voulez, on, ça va. C'est un projet qui va évoluer, je pense, avec les fonctions des réflexions de chacun. Et euh, je pense qu'il sera accompagné un petit peu d'écrits. Euh, alors j'ai vu d'écrire en général, d'où la bibliothèque d'Ostarad, dont j'ai pas parlé. Oui. Mm -hmm. euh, J'aime pas trop poser, euh, je te disais, une espèce de frame, oui. de, de, de cadre théorique. Et euh, l'idée de sa bibliothèque, en fait, c'était de choisir des bouquins. Euh, alors plein, c'est une, une, une trentaine, quarantaine de bouquins qui sont un peu des bouquins clés de plein de moments de, de, de l'histoire de, de différentes communautés. Donc ça va être les, les communipies, ça va être l'histoire du New Age, ça va être le mouvement des, des, de la culture Wiccan. Euh, en gros, des, ça, ça paraît un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, de la, de la sorcellerie, enfin, qui, a, qui a une histoire qui s'enracine dans, dans les héritages celtes et dans toutes sortes de rituels assez, assez anciens, des théories plus ou moins validées après par, par les historiens. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est cette recherche d'un contre-discours de la rationalité, de la raison scientifique, de l'histoire de progrès et de la vérité, en proposant comme ça, en allant piocher dans différentes choses qui sont de l'ordre de l'ésotérique, de la spiritualité. Donc c'est des bouquins, voilà, tu vas trouver autant des, des, des trucs autour de la culture psychédélique que des trucs autour de l'être ensemble, que des bouquins un peu tout simples sur comment construire une maison en cob, ce qui est une de mélange de terre et de paille, oh wow. euh, tu vois je ne sais pas si vous connaissez le, le Wall Earth Catalogue. C'est ce catalogue qu'utilisaient les hippies dans les années 60 quand ils ont fait leur retour à la Terre. Et euh, tout ce catalogue, en fait, c'était pas... On permettait d'acheter des objets, mais t'achetais pas des bêches, t'achetais pas des... T'achetais des livres. Et tout ce catalogue, c'était euh, ce qui a créé un petit peu la, le, toute l'étau la, de la culture hippie. Ça a été tous les bouquins. Euh, donc l'idée, c'est de faire un peu pareil. Okay. C'est de faire une espèce de recueil de bouquins qui allait de trucs très pratiques à des trucs euh, un peu plus théoriques pour planter un cadre sans forcément... Euh, aligner des phrases mmh. et euh, tu vas faire un manifeste quoi que je trouve un peu gonflant mmh. et restrictif et descendant <rire> voilà mmh. on pourrait les retrouver du coup à voiture 14 ces ouvrages ou euh, non c'est que du c'est que du PDF ok bah c'est très bien c'est euh, du PDF <rire> que je que je pirate et que je distribue illégalement voilà d'accord <rire> super par mail on yes. pas. <rire> ok bah contactez Ostara pour un peu d'informations et de culture du coup merci beaucoup Victor merci pour l'invitation c'était chouette on merci se... à toi Merci. On se retrouve mercredi 23 du coup pour la prochaine émission. Victor est aussi DJ, donc euh, il nous a préparé une heure de mix qu'on va écouter après cette émission. Et on se retrouve le mois prochain. Au revoir. Merci tout le monde.
Oh, 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 oh,